0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 3. Deixa eu falar para você que acha que o período de louvor foi muito longo. Vai ser assim no céu, vai ser bem longo. Nós vamos cantar para eternidade, amém? É, durante o período da adoração aqui, estava observando Caleb aqui na frente. O pai dele tá ali na projeção, a mãe dele tá ali na intercessão. E ele pulava, ele dançava, ele adorava o Senhor com toda a liberdade. Caleb não estava preocupando com o tempo que estava passando. Ele estava disposto para a presença do Senhor. Foi por isso que Jesus falou assim, deixa vir a mim os pequeninos. Então a gente tem que olhar para as crianças como essas, adorando ao Senhor, e estarmos com nosso coração disposto assim como Ele. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 10. Essa é a última mensagem da nossa série sobre vida de santidade, e o tema hoje é a herança dos santificados. Existe uma herança para todos aqueles que aceitarem viver santificação Mateus 3, versículo 10, fala O machado já está posto à raiz das árvores Quantos aqui são árvores? Amém? Amém? Luan falou aí há 15 dias atrás que nós somos como árvores Deus nos chamou para sermos frutíferos Salmos capítulo 1 fala que Aquele que teme o Senhor será como árvore plantada junto à ribeira de águas Então quantas árvores nós temos aqui nessa noite? Amém. Então está falando aqui que o machado já está posto na raiz das árvores isso aqui Marcelo, é o seguinte, você é árvore para ser cortada, não, não é isso gente, e toda árvore pois que não produz bom fruto, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo, e versículo 11 fala, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele, esse homem, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Amém? Espírito Santo, essa é a tua palavra. Fale conosco por meio dela. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. João Batista está pregando para multidões, chamando multidões ao arrependimento, meus alunos hoje da turma, nós falamos, nós começamos uma, uma aula, a história de Deus dois. nós estamos estudando o panorama do novo testamento, nós falamos sobre o período interbíblico, o período de 400 anos de silêncio de Deus, o período que durante 400 anos Deus não fala e Deus começa a falar por meio de um homem chamado João Batista, esse homem, ele não tinha assim, nenhuma posição elevada politicamente falando, ele não tinha uma posição elevada sacerdotalmente falando, mas esse homem carregava poderosamente o Espírito Santo dentro de si, se movia com poder e com a autoridade do Espírito, e sua pregação não é Deus está fazendo grandes coisas, Deus vai fazer grandes coisas, Deus está trazendo algo poderoso para vocês. A pregação deles é: arrependam-se para que vocês não percam de experimentar o que Deus está para trazer sobre a terra, o chamado de João Batista é para que homens e mulheres vivam uma vida de arrependimento em arrependimento para que não percam a revelação de Deus, queridos eu não posso deixar de dizer é, que é, Deus é um Deus que de tempos em tempos dispensa e libera algo novo sobre a terra na plenitude dos tempos, quando completa-se tempos em tempos, Deus libera algo novo sobre a terra, você pode ser profeta e falar com o irmão perto de você, dizendo para ele, tem um tempo sendo finalizado, na sua vida, fala com ele, quando esse tempo finaliza, Deus traz algo novo, amém? então uh, o livro de gatas nós vemos esse texto hoje pela manhã, o livro de gatas fala que na plenitude, vindo da plenitude dos tempos, trouxe Jesus, trouxe Deus, Jesus à terra, Nascido de mulher, nós estávamos estudando isso hoje pela manhã, falando que a terra foi preparada para a vinda de Jesus, o império romano estava bem posicionado, os gregos intelectualmente bem posicionados, os judeus espiritualmente bem posicionados, os três povos pontualmente específicos, separados por Deus, Posicionados por Deus na história da terra para que Jesus pudesse vir. Quando nós entendemos a posição que nós precisamos ter, e posição fala de maturidade, cada um de nós vamos assim crescendo, e conforme nós vamos alcançando maturidade, nós vamos assumindo uma nova posição na escola. A gente passa a subir de série, a gente vai avançando. Tá certo, tem gente que engancha numa série assim, vai ficando lá toda a vida. Mas a, 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 o caminho da normalidade é que a gente vai avançando para os próximos níveis. Na faculdade a gente vai avançando assim para os próximos períodos e chega a fase que inclusive nós vamos estagiar, porque nós já temos conhecimento suficiente para começar a aplicar. E chega a fase quando a gente conclui a graduação que nós somos autorizados a aplicar o conhecimento que nós recebemos. E aí nós não somos mais estudantes, aí nós não precisamos mais de meia entrada, graças a Deus, porque agora você é profissional, você tem recurso suficiente para pagar, agora você é profissional, é, você sabe como se portar, como se comportar, como está, como entrar, você pode assinar, sua assinatura tem autoridade. posicionamento nos fala gente de condicionamento de mentalidade eu consigo me posicionar na medida que eu estou amadurecendo quando nós compreendemos que Deus pede de nós um posicionamento de tempos em tempos é porque Deus é, a, supõe e Ele almeja que de tempos em tempos nós estamos crescendo, fala com o irmão perto de você, Deus almeja que ao passar do tempo você esteja crescendo você esteja compreendendo mais fala com ele que você esteja mais espiritual, mais íntimo, com mais autoridade, fazendo mais raiva no diabo, amém? é, Deus quer que conforme o tempo vai passando a gente aprenda e, e, e seja assim, expert em fazer mais raiva no diabo e quando é que nós fazemos raiva no diabo? quando nós juntamente com Jesus destruímos as obras do diabo o livro de João fala que foi para isso que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo quando nós entendemos parceria com Deus, crescemos em maturidade com Deus, nós também caminhamos assim destruindo as obras do diabo nós vivemos a vida com mais autoridade porque nós estamos crescendo em conhecimento de Deus Oê, não cai nisso mais não diabo você vem com essas bandejas não me sou seduzido mais por essas bandejas eu já avancei, eu não caio mais nesse mesmo pecado não Já venci essa etapa Eu sou um obreiro de etapa concluída Eu sou um obreiro aprovado Porque eu concluí essa fase E eu não caio mais nesse lugar Eu não caio mais nesse buraco Já viu aquelas pessoas que rodam assim muito na cidade Que, que roda muito Pode estar chovendo, sabe onde é que tem buraco na cidade Não é assim? Ali por exemplo, a Leonel Beirão de Jesus Ninguém passa por aquela, aquele lugar ali quando tanto chove Né? e a gente vai passando assim por alguns lugares a gente sabe exatamente onde é que está o buraco porque você se torna experiente na sua trajetória na sua caminhada o desejo de Deus é exatamente isso e o Batista está dizendo aqui olha o machado já está posto a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto vai ser cortada, vai ser lançada no fogo João Batista está trazendo algo que a gente não gosta de ouvir Deus está trazendo um delineamento do tempo e que esse tempo vai rasgar a história Deus vai dividir quem é e quem não é Deus vai separar quem é santo e quem não é santo, quem compreende e quem não compreende, deixa eu te falar querido, o Evangelho precisa deixar de ser um ambiente de clube social para nós, a, a realidade, a verdade dessa palavra tem que estar no nosso coração, nós somos aves e nós não queremos ser cortados, nós não queremos ser poudados pela ausência de frutos e bons frutos. E ele fala, olha, eu em verdade estou batizando vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem algo que é mais forte, mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A menção de João Batista é sobre Jesus, que ele viria e daria ao homem o poder do Espírito Santo. A capacidade de viver uma vida em intimidade e proximidade com Deus. E ele fala também, ele vai batizar com fogo. Eu quero falar que esse batismo com fogo pode ser para alguns um fogo de condenação. Alguns entendem que esse fogo aqui é um fogo de condenação, porque o restante do versículo fala que ele vai juntar e vai queimar, vai pôr no fogo. Eu acredito que seja isso também, muita gente vai queimar para sempre no fogo. Mas eu acredito também que esse texto está falando de um fogo refinador, de um fogo purificador. Jesus ele é poderoso para vir com fogo e purificar as nossas vidas. Porque o texto bíblico vai falar que nós somos ouro provado no fogo. Aquilo que é poderoso, que está em nós, vai ser provado se realmente é verdadeiro quando for levado no fogo. Se ficar o ouro, se sobrar ouro do outro lado, é puro mas aquilo que não é ouro, ao passar pelo fogo, é queimado, é desfeito, é destruído, é sobre isso que esse texto está falando, nós precisamos compreender queridos, que o desejo do coração de Deus é purificar e santificar as nossas vidas, nos levar a um lugar mais profundo, mais alto, mais elevado, Jesus não manifestou na terra só para dar uma recauchutada assim na nossa vida, Ele manifestou na terra para mudar totalmente a estrutura da nossa vida, nós falamos aqui no livro de Romanos que o apóstolo Paulo falou que o primeiro Adão se manifestou e ele era alma vivente mas o segundo Adão que é a figura de Jesus foi espírito vivificante que nós somos de fato descendências de Adão caímos mesmo em pecado mas fomos feitos novas criaturas criadas a partir de Cristo Jesus o segundo Adão, homem corruptível santificado, purificado por Deus nós somos da espécie de Jesus chamados para vivermos aquilo que Jesus é quando João Batista está falando da necessidade de arrependimento está dizendo, se vocês querem experimentar o que Deus tem para fazer, vocês precisam se arrepender agora, o que, que nos impede de viver e desfrutar aquilo que Deus tem para nós falta de aliança, de aliança no nosso coração com Ele, quando nós vamos no livro de Cantar de Salomão, abra comigo nós vamos caminhar bem rápido aqui Cantar de Salomão o Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O livro de Cantares Salomão é uma trajetória do noivo apaixonado pela noiva, a noiva tentando encontrar com o noivo. É um livro, assim, é, poético, mas ele retrata o um ambiente profético do relacionamento entre Cristo noivo e a igreja noiva. E Cantares Salomão, capítulo 8, versículo 6 o noivo diz assim para a noiva, Jesus diz assim para nós, grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e a paixão é tão inflexível quanto a própria sepultura, as suas brasas são fogo ardente, são como labaredas do eterno, nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo correnteza abaixo, quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado, ele está falando, se vocês querem aprender como viver uma vida de proximidade com Deus, vocês precisam amá-lo profundamente e ter o seu coração aliançado com ele, queridos, a nossa boca pode dizer algo, mas se nosso coração não está dizendo a mesma coisa da nossa boca, as nossas ações vão ser diferentes, porque nós não costumamos ser guiados por aquilo que a gente fala, a gente costuma ser guiado por aquilo que está no nosso coração, a estrutura da vida do homem está no seu coração, está no centro da sua vida, a sua mentalidade então, se o nosso coração não está gravado com um selo de amor por Jesus, e aqui eu quero te perguntar nessa noite, você ama-o profundamente, seu coração está profundamente aliançado e cessado nele, ou as circunstâncias da vida têm roubado seu coração, as distrações têm silenciado sua voz, você perdeu a visão ao longo do percurso, você teve sim experiências com Deus em algum momento de sua vida, mas isso se perdeu, e se esfriou. Falta colocar um selo de amor no seu coração. Eu não sei se você sabe, mas um selo nos tempos antigos era o que lacrava e dava certificação de verdade. Sobre uma escritura, sobre uma carta, até hoje uma carta só é levada quando ela é selada. Quando está falando de selo aqui, é de uma marca certificada de quem nós pertencemos. O nosso coração precisa estar selado, nosso coração precisa estar certificado sobre quem nós somos, sobre a quem nós pertencemos, sobre o chamado mais elevado da nossa vida, que é amar Jesus profundamente. Se nós estamos aqui, e tudo aqui não nos levar a sairmos daqui mais apaixonados por Jesus, tem algo errado com tudo que nós estamos fazendo aqui. Se a nossa vida não está sendo direcionada a amar mais Jesus e os planos dEle para nós. Está tudo errado, está tudo falho aqui. A finalidade, gente, é que esse amor venha transformando os nossos corações. E Ele fala porque o amor é mais forte que a morte. É por isso que Jesus morreu na cruz e venceu a morte em nosso lugar. Por amor a nós. O amor é mais forte que a sepultura. Ele rompeu. As amarras da morte revelou vida aos nossos corações. As tribulações da vida não podem apagar esse amor. Quando o nosso coração está firmado, vai vir correntezas. E não vai levar abaixo esse amor, porque nós estamos firmados em Jesus. Ah, mas sua vida é fruto assim só de experiências superficiais. Se você não está conseguindo ir e alcançar lugares mais profundos em Deus, ah, quando as circunstâncias difíceis vierem, não vai sobrar muito de você. Todos nós conhecemos alguém aqui que já caminhou com Jesus, que já andou com Jesus. De alguma maneira, não estou falando de quem era crente, quem não era crente. Estou falando de gente que andou com Jesus e se desviou, se afastou, deixou Jesus ao meio do caminho. Porque se decepcionou. Ah, eu decepcionei com Jesus porque eu pedi a ele para fazer algo na minha vida e ele não fez. Outra vez um irmãozinho, né? Ele assim, se afastou de Jesus, ele era daqui. E ele falou assim, eu estou brigado com Deus. Eu, amo? É, briguei com Deus. Por quê? Porque ele não muda a minha vida. Não muda minhas circunstâncias. E ele brigou com Deus. Eu falei, essa briga vai passar e quem vai perder vai ser você, amigo. Os dias passaram. Jesus se encontrou com ele. E ele voltou para Jesus está caminhando com Jesus, ele entendeu que circunstâncias não podem apagar o amor dele por amor a Jesus. Se circunstância nos paralisa, queridos, falta um selo firmado no nosso coração. Você precisa ser como uma rocha firme. Jesus vai provar a verdade do seu amor. Poxa gente, parece que é uma covardia, mas é verdade. Jesus vai provar a eficácia do amor que tem no nosso coração. Ele vai mandar um vento forte, você vai... Fazer cara de leão, vai segurar firme e vai suportar. Vai vir vento forte, vai ficar firme porque você é uma árvore bem alicerçada, bem firmada. Suas raízes estão profundas na rocha. Você desceu profundo assim ó, e você abraçou a rocha. Porque seu coração está firmado, está bem estabelecido nele. Agora, quando a gente caminha assim... Um pouco aqui à frente, vamos no livro, um pouco para trás, no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, versículo 1. Nós vamos ler a parte A desse versículo. O sábio Salomão está nos trazendo um em cima aqui. Ele fala assim: "As moscas mortas, fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro olha só, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro mas o que tem a ver isso com a palavra? se não existe um selo em nosso coração se não existe algo que nos cele, que nos fecha, que nos proteja a unção de Deus vai estar comprometida em nossas vidas quando nós estamos selados pelo Espírito Santo, nós estamos expostos a todo tipo de imundícia, de sujeira que pode nos tocar. E o que esse texto está falando é que existe um homem que ele é perfumista. Ele trabalha com perfumes, ele trabalha com fragrâncias. E de alguma maneira ele tem uma fragrância lá e ele permitiu que essa fragrância estivesse aberta. Ela era perfeita. Mas alguma mosca veio e assentou ali naquele perfume do perfumista. Corrompeu e comprometeu toda aquela estrutura de perfume Fez com que aquela estrutura se perdesse, se corrompesse Deus te fez santo e santificado A falta de um ser do Espírito Santo em nós, queridos Nos faz abertos e nos coloca expostos A tantas imundícias demoníacas e o pecado vem do diabo Porque ele peca desde o princípio, ele desobedece desde o princípio moscas são figuras aqui daquilo que é imundo, daquilo que é sujo, não existe purificação nenhuma onde tem moscas, ao contrário, onde moscas aparecem, é, é, é semelhante ao que existe algo contaminado, sujo, perdido ali… E quando nós estamos assim expostos, todo perfume que tem em nós pode estar comprometido e pode ser comprometido pela ausência de um ser do Espírito Santo que nos cele, que nos proteja, que nos guarde, que nos esconda. Quando nós vamos para o livro de Salmos capítulo 24, abra comigo por favor, Salmos 24. Salmos 24 versículo 3 o texto diz assim, quem pode subir ao monte do Senhor, quem pode ficar de pé no seu lugar santo, olha, no meio das indagações espirituais de Davi, esse homem que tem um entendimento tão elevado do Evangelho, esse homem que consegue alcançar um lugar tão alto na revelação da glória e da graça de Deus, ele fala, quem é o tipo de homem, qual a categoria de pessoas pode estar no lugar onde Deus está? que tipo de pessoa pode acessar o ambiente onde Deus está, e buscando essa resposta, Deus lhe dá essa resposta, no versículo 4 ele fala, aquele que tem mãos limpas, e um coração puro, e não se entrega a mentira, nem age com falsidade, gente, ter fruto assim de sua mão, estar limpa, não é porque você não pega em nada, não é porque você não toque em nada, é porque mesmo que você toque em muitas coisas que são impuras, você vem e lava a sua mão, purifica sua mão. Quando um esse texto está falando sobre mãos limpas aqui, está dizendo sobre homens e mulheres que estão vivendo vida de purificação constantemente. Homens e mulheres que são intencionais em seu caminho de se purificar, de santificar. Poxa, não é possível! nós temos cinco semanas, nós estamos falando sobre purificação e santificação, não é possível que tem gente aqui do mesmo jeito, desde o dia que começou essa pregação, não é possível que tem maridos aqui, maltratando suas esposas até hoje, não é possível que tem filhos aqui, sendo rebeldes com seus pais, poxa não é possível que tem gente aqui comprando e não pagando até hoje, poxa não é possível que tem gente vivendo em moralidade sexual até hoje, você não está lavando sua mão não, você está mantendo suas mãos sujas constantemente, e o pior disso é que você ouve uma palavra que não te muda, que não te transforma, que não te restaura, cara. Não tem como você acessar esse ambiente da presença de Deus, sua vida continua sendo a mesma. Se você não está disposto a se limpar, a se lavar, se purificar, você cumpre o um ritual de vir à igreja, mas não permite que a mensagem que está sendo falada aqui, transforme sua vida. Você está esperando assim um pum, algo que impacte você profundamente, poxa, se a palavra de Deus não tem capacidade de impactar você, de confrontar seu pecado, eu quero te falar que sua mentalidade está cauterizada pelo pecado sua mente foi cauterizada pelo pecado você ouve a palavra, você não sente nem aquele frio na barriga você perdeu o temor de Deus e está tudo certo você sai daqui, vai comer seu lanche, sua pizza volta para casa, está tudo certo não está certo não meu irmão o machado está posto a raiz da árvore, quem não se arrepender vai ser cortado, o reino de Deus vem aí, o maior avivamento que nós já vimos vem aí, ele vai passar por nós, você vai ser impedido de viver isso? Você vai ser daqueles que vão assistir, que não vão experimentar? Ou você vai ser daqueles que vão estar no meio, vão ser líderes, vão ser ministros? Ou você é daquele que Deus vai usar com poder e com autoridade, no meio de um grande avivamento para curar os enfermos, para libertar os cativos, para manifestar é, certificação social, libertação social sobre a vida de pessoas? Os avivamentos da história transformaram comunidades inteiras. Nós precisamos de um avivamento que transforme nossa sociedade, que transforme nossas comunidades, que transforme nossos bairros, nossas cidades, as nações. Nós precisamos que no meio desse avivamento, homens e mulheres se levantem dizendo sim para o chamado missionário, dizendo sim para o eu vou. Nós não podemos falar que nós estamos cheios, cheios do Espírito Santo e nós só queremos ficar, ficar, ficar não quem é cheio do Espírito quer ir, quer proclamar, quer anunciar, quer transmitir essa mensagem de boas novas, eu tenho falado isso e vou repetir nessa noite, não existe um homem, não existe uma mulher que seja experimentado sobre o ambiente da glória de Deus e que permaneça em silêncio na sua vida, esse homem essa mulher vai se tornar um proclamador das verdades desse Deus esse homem e essa mulher vai ser um canal de Deus por onde ele for, por onde ele passar, onde ele entrar, ele vai ser um transmissor da glória e da revelação de Deus, não vai ter lugar, onde ele for, ele vai tocar pessoas com a glória de Deus, se ele estiver na fila do banco, ele, Deus vai vir com um Espírito profético, vai dar para ele uma palavra, ele vai entregar para alguém ali na fila do banco, ele vai entender um propósito, porque que o cartão dele é bloqueado, ele tem que ir diante do gerente, Ei, hey, o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer Eu vim aqui só para desbloquear meu cartão Mas eu entendi que Deus tem uma palavra para você Vai ser guiado pelo Espírito Sua vida vai ser direcionada pelo Espírito E Davi está falando assim Eu entendi a resposta É gente de mão limpa, coração puro Que vai receber a grande bênção do Senhor qual é a grande bênção do Senhor? É o carro novo? É a casa nova? Ou é o primeiro milhão? Não, 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 não. Tudo isso são resquícios de bênçãos. A grande bênção do Senhor é ser autorizado a estar no lugar da sua glória. A grande bênção que um homem ou uma mulher pode alcançar de Deus é você estar autorizado a chegar mais perto da minha presença a grande bênção que um homem e mulher pode ouvir de Deus é, 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 Maria, João, chega aqui mais perto, eu quero te mostrar a parte de mim que você não conhece, vem aqui, eu quero te anunciar João, sabe aqui, eu quero te mostrar coisas melhores e maiores que você ainda não sabe, vem cá, eu quero te anunciar verdades novas a respeito do que eu tenho para fazer na sua vida, vem cá, eu quero te falar ao poderoso sobre quem você é, o diabo tem dito mentiras para você, mas eu quero dizer quão poderoso eu quero te fazer. Quanta autoridade eu quero liberar sobre a sua vida. Essa é a maior bênção que um homem ou mulher pode receber da parte de Deus. Quando nós alcançamos assim o entendimento do que Deus vai falando conosco, abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6 Oséias, capítulo 6 versículo 3 essas 6,3 fala, conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Presta atenção, chuvas que vivificam a terra nos, o que gente? Tempos apropriados. Tempo certo Aqui, você foi feito de A sua estrutura veio de onde mesmo? Quando Deus te fez Ele fez a partir de que? Quando Deus nos fez Ele fez a partir de que gente? Do pó da terra Quando esse texto está falando Que ele traz chuva Para vivificar a terra Deus está trazendo chuva Para vivificar o homem Para trazer vida sobre o coração do homem mas isso vem quando, gente? Conhecimento está sendo definido como alvo de vida de homens e mulheres. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo o Senhor. Conheçamos e firmemente prossigamos, não é sendo mais religiosos, mais crentes. É sobre o conhecimento de Deus é sobre a busca de quem Deus é, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero mais intimidade contigo, e quando esse texto está falando sobre buscar firmemente, é porque existe uma guerra no conhecimento, existe uma guerra a ser trilhada para se alcançar conhecimento de Deus, e você precisa entender Emanuel, que existe uma guerra para que você não conheça mais, existe uma guerra para que a gente não experimente demais, quando o Senhor está falando através de José, e a gente, vocês precisam definir como alvo conhecimento de Deus. E como que nós conhecemos Deus o buscando? Sim, gente. Eu estou falando de vida intencional de busca. Eu vou buscar pela manhã, vou buscar pela tarde, vou buscar à noite, madrugadas, eu vou subir a montanha em procura de Deus. Eu vou descer nos lugares de vale à procura de Deus. Eu vou procurar Deus na minha Bíblia. Eu vou procurar Deus no meu lugar de oração. Eu vou, intencionalmente, buscá-la até que eu encontre. E quando eu encontrá-la, eu vou desejar ir mais profundo e continuar conhecendo Ele mais profundo. Oséias estava dizendo isso porque foi Ele mesmo que disse que a falta de conhecimento estava destruindo o povo de Deus. A ausência de conhecimento de Deus traz fraqueza sobre um povo. Quanto mais empobrecido de conhecimento é um povo, mais pobre ele vai se tornando. Quanto mais medíocres nós somos no conhecimento de Deus, mais lentos nós nos tornamos de vivermos e experimentarmos o que Deus tem para nós. Daniel disse, haverá um tempo de muita assolação sobre a terra, mas o povo que conhece o seu Deus se levantará. E fará grandes coisas Viver grandes frutos É fruto de conhecimento de Deus É fruto de intimidade com Deus E conhecimento de Deus Nos leva a uma vida de purificação e de pureza Conhecimento de Deus, irmãzinha Vai conduzir a nossa vida A um lugar profundo de arrependimento Conhecer Deus vai nos levar E nos conduzir a esse lugar Em que nós queremos ser novos em que o nosso pecado não pode subsistir, eu não posso continuar sendo quem eu sou, eu não posso continuar nessa mesma prática, eu não posso continuar nessa mesma frieza, eu preciso quebrar as ataduras da frieza geral, eu preciso quebrar as ataduras da religiosidade que me aprisionou, que me, apre... me prendeu, e eu quero ir além do conhecimento de Deus. Eu quero terminar aqui no livro de Atos, pedir o pessoal do louvor que pode vir. Abra comigo Atos capítulo 3. Os diáconos também podem trazer a ceia, por favor. Nós já vamos encerrar esse tempo. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 20. Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro eita Deus, Pedro está pregando e a pregação dele no versículo 19 é Atos 3,19 fala arrependei-vos e convertei-vos arrependei-vos e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados olha queridos, arrependimento nos leva a uma nova rota Arrependimento diz sobre uma nova rota, sobre uma nova trajetória de caminhada Quem se arrepende, passa a viver de maneira diferente Arrependei-vos e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados Versículo 20 fala de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério E Ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado Jesus ele está falando, para que venha tempos de refrigério, pelo ambiente da presença de Deus, é necessário arrependimento e conversão. Nessa noite, o convite de Deus para nós aqui, é decisivamente entrarmos em um lugar de nos arrependermos, para experimentarmos uma nova realidade do céu sobre nós. É nos arrependermos para experimentarmos o um ambiente da presença de Deus. Poxa pastor, mas eu estou assim no lamaçal do pecado tão profundo Se nessa noite seu coração estiver disposto Deus começa a soprar o vento e refrigerar da presença dele Eu não consigo entender pastor, eu não consigo compreender Se seu coração estiver diante dele dizendo Senhor eu me arrependo Senhor eu abro meu coração Deus Eu, 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 eu trago diante do Senhor a minha vida, eu sei que eu sou falho Eu sei que eu sou pecador a revelação dEle virá sobre nós. A glória dEle virá sobre nós. Você vai começar a experimentar. Refrigere na sua vida. Refrigere na sua casa. Refrigere na sua família. Refrigere em tudo que você é e em tudo que você faz. Porque a presença de Deus te acompanhará. A presença de Deus estará contigo. A presença de Deus caminhará junto com você. A presença de Deus se revelará a sua vida. E a presença de Deus... Te libertará de todo jugo, de todo fardo e de toda opressão.